0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Vă spuneam data trecută că ideea vieții extraterestre și că o parte a Universului să o influențeze pe o alta nu este atât de exagerată. Din potrivă, această idee are argumente din domeniul fizicii. Este de asemenea și o idee care poate fi explicată și din punct de vedere teologic, Sfânta Scriptură ne dezvăluie nu doar că există viață și în alte părți ale cosmosului, ci și că unii din reprezentanții ei își exercită influența pe pământ, chiar dacă noi îi vedem în aceeași măsură în care putem observa milioanele de apeluri de telefonie mobilă care circulă prin aer chiar în fața ochilor noștri. Adică deloc! Poetul William Blake a scris odată despre legătura dintre cer și pământ următoarele O ciocârlie când rănim, curmăm un vers de heruvim Deși ideea lui este puțin exagerată, nu este prea departe de tipul de realitate descris de Sfânta Scriptură În univers există și alte ființe inteligente care nu numai că sunt interesate de ce se petrece pe pământ ne-am transformat într-un spectacol pentru întreg universul, ci unele sunt direct implicate în ceea ce se petrece aici. Deși Scriptura nu este explicită în acest sens, paginile ei ne dezvăluie o luptă între bine și rău. O mare controversă, am putea spune, care a început într-o parte diferită a Universului, dar care se desfășoară acum pe Pământ. Scriptura descrie un război în cer, Într-o altă parte a cosmosului, o luptă între îngeri, iar conform textelor, învinși au fost exilați în lumea noastră, unde lupta continuă, de data aceasta însă fiind și noi implicați în ea. Din aceste pasaje, precum și din altele care ne vorbesc despre îngeri buni, de exemplu, faptele Apostolilor 12 cu 7, Daniel 6 cu 22 și Psalmii 34 cu 7. Înțelegem că aici pe pământ ne aflăm într o bătălie spirituală între agenții binelui și cei ai răului. Faptul că noi putem vedea nu demonstrează că de puțin că ei nu există, orcă acest conflict nu este real, după cum nici faptul că radiațiile electromagnetice sunt invizibile nu înseamnă că ele nu sunt reale. Însă stimați prieteni, vă rog puțină seriozitate. Cu siguranță că mulți oameni, în special cei din Occidentul secularizat, dar și din țara noastră, iau rapid în derâdere idee de îngeri, demoni sau ființe supranaturale. Dar asta nu-i face să nu existe, ce arată doar cât de mulți oameni sunt puternic influențați de viziunea raționalist-științifică asupra lumii care limitează realitatea doar la ceea ce poate fi explicat cu ajutorul legilor naturale și cuantificabile. Idee care a luat naștere în perioada iluminismului. Nici o explicație din exterior care caută principiul naturii într-un tărâm de dincolo, comenta Ernst Cassirer cu referire la idealul iluminismului, nu își va putea atinge vreodată ținta pentru că omul este opera naturii și nu poate exista în afara ei. Toate procesele naturii, inclusiv cele pe care le numim în mod obișnuit intelectuale, întreaga ordine fizică și morală a lucrurilor, se pot reduce la materie și mișcare, putând fi pe deplin explicate prin prisma acestor două concepte, spunea Casira. Doar materia și mișcare explică totul? Și dacă într-adevăr este așa, atunci, domnule Casira, dragostea, curajul, onoarea, pasiunea, frumusețea și arta, nu sunt decât materie și mișcare, atom și molecule, nimic mai mult? Suntem doar niște sisteme, doar niște procese fizice care se supun unor legi pur fizice? Ecuații în carne și oase, ființa căror întreagă existență, poate fi redusă doar la formule matematice, asemenea mișcării stelelor? Din păcate, observa filozoful Michael Polanyi, obiectivele ideale ale științei sunt absurde. Biologia actuală are la bază presupunerea că procesele vieții pot fi explicate cu ajutorul fizicii și al chimiei. Și desigur, fizica și chimia trebuie să fie reprezentate în ultimă instanță, în termenii forțelor care acționează între particulele atomice. Așadar, orice formă de viață, orice ființă umană și orice opera omului, inclusiv sonetele lui Shakespeare și critica rațiunii pure a lui Kant, trebuie să fie reprezentate în modul acesta. Idealul științei rămâne de a înlocui întreaga cunoaștere umană cu o completă cunoaștere a unor atomi aflați în mișcare. Dar, stimați prieteni, totuși există o viziune mai amplă asupra realității. Sfânta Scriptură ne oferă însă o perspectivă mai largă, una neîncorsetată de limitele înguste ale științei și de viziunea ei atomistă asupra existenței. Scriptura nu neagă aceste procese fizice. Din potrivă, primul capitol al Genezei descrie luna, soarele și stelele nu ca divinități sau zei, cum erau ele percepute de popoarele păgâne ale acelor timpuri, ci ca obiecte fizice inanimate supuse legilor naturii. Scriptura nu face însă un lucru. Nu limitează realitatea la aceste legi naturale fundamentale. În schimb, ea arată spre o divinitate care este mai mare și mai presus de natură. Și din nou, o viziune pur naturalistă asupra întregii creații Nu este logică. După cum am subliniat deja, trebuie să existe ceva din exteriorul naturii, mai presus și mai mare ca ea. Ceva din care cumva aceasta să ia ființă. Tot astfel cum o pictură trebuie să fie creată de ceva din exteriorul ei, de ceva mai presus și mai mare ca ea. Mona Lisa nu a existat în pensula lui Leonardo da Vinci după cum nici romanul Crimă și Pedeapsă, nu a zăcut ascuns în penița lui Fiodor Dostoevski. Biblia face trimitere la niște ființe conștiente, care există pe tărâmuri nelimitate de viziunea noastră științifică și raționalistă asupra lumii fizice. Viziune care cât fie spus se află într-o permanentă schimbare. Puțini occidentali ar nega existența binelui și a răului, în ciuda faptului că ele nu pot fi reduse la procese și legi științifice, iar majoritatea ar recunoaște că există o luptă continuă între cele două perspective. Multe din aceste ființe, mă refer la îngeri, despre care scriptura spune că sunt implicate în conflict, sunt acum aici, deși inițial s au aflat în altă parte a cosmosului. Unele sunt prietenoase, altele ostile. Dar toate sunt implicate în această luptă colosală dintre bine și rău. Luptă care a început într-un loc diferit din univers, dar care se desfășoară acum, printre, în și prin noi. Și deși nu percepem în mod direct aceste ființe, recunoaștem în mod clar rezultatele intervențiilor aici. Tot astfel cum nu putem vedea undele radio, dar suntem martorii efectelor lor cum se întâmplă de fiecare dată când folosim telefonul mobil, televizorul sau conexiunea wireless la internet. Iar în continuare, estimați prieteni, apare în mod firesc o întrebare. Dar în ce constă această luptă, această mare controversă? Care sunt rezultatele acestei lupte? Care este scopul acestui război cosmic dintre bine și rău? Timp de milenii întregi, oamenii au fost martorii acestei înfruntări oricât de bine ascunse au stat forțele supranaturale din spatele ei. Cu multe secole înainte de Hristos, zoroastrismul învăța despre lupta în care sunt implicate forțele supranaturale ale binelui și ale răului. Temă preluată în primele secole ale ierii creștine de adepții manicheismului, care credeau de asemenea într-un conflict supranatural între bine și rău, între lumină și întuneric. După cum am arătat, nu avem nevoie de religie pentru a observa realitatea acestei lupte. Friedrich Nietzsche, cel mai dur ateu al timpului său, declara, citez, Să concluzionăm! De mii de ani, cele două valori opuse, bine și rău, sunt implicate într-o luptă înspăimântătoare pe pământ. Thomas Eliot scria, de asemenea, despre lupta perpetuă dintre bine și rău. Cine nu simte această luptă dintre bine și rău chiar la nivel personal? Spuneți dumneavoastră! Poate nu suntem în stare să o exprimăm sau să o înțelegem în mod clar, dar recunoaștem că ea se desfășoară în inimile noastre, în activitățile noastre zilnice, ori în tentațiile și alegerile noastre, oricât de confuze ne-ar părea motivele și forțele din spatele ei. Personajul principal din poemul Faust, al poetului german Goethe spune... Ah, două suflete sunt mine, cum se zbat în piept să nu mai locuiască împreună. Unul de lume strâns mă ține, încleștat, cu voluptate, celălalt puternic, către cerești limanuri mândrum. Stimați prieteni, această luptă nu este doar rodul imaginației, al culturii sau al subiectivității noastre, indiferent de gradul de tradiție și de cultură pe care o astfel de luptă îl presupune. Dincolo de simțurile noastre, cu ajutorul cărora nu putem percepe decât o foarte mică parte a realității, ca și cum am încercat să deducem toate mecanismele electronice complicate ale unui CD player, doar din muzica pe care o ascultăm la el, se dezlănțuie un conflict major între bine și rău, care se desfășoară în mod constant la toate nivelurile existenței umane. Începând cu relațiile internaționale și terminând cu zbuciul tăcut din străfundul sufletului omenesc Iar problemele aflate în joc au consecințe eterne. Fără ca noi să alegem asta, trăim într-o lume în care binele și răul, dreptatea și nedreptatea, legea și fără de legea, demnitatea și dezonoarea, credința și necredința luptă pentru supremație. În fiecare zi, Gândurile, acțiunile și cuvintele noastre ne plasează de o parte ori de alta în acest mare conflict spiritual. Oricât de complicate ar părea manifestările sale, oricât de încețoșate, de neclare și de gri ar părea opțiunile morale, alegerile și deciziile noastre nu există decât două părți, decât două alegeri, bine și rău, adevăr și minciună. Ca și în cazul vieții și al morții, nici aici nu există un stadiu intermediar, oricât de mult ne-ar plăcea să ne păcălim că, într-un astfel de stadiu, ne aflăm de fapt. Chiar dacă acceptăm, ca și milioane de alți oameni, ideea existenței forței malefice și a căderii sale, urea unor puteri supranaturale care se luptă aici, pe pământ, acest fapt ridică și mai multe întrebări, dintre care cea mai evidentă este următoarea. Dacă Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor, atunci de unde a apărut răul și diavolul? Dacă, la fel cum mulți creștini cred, răul a început de la Satan, într-o altă parte a Universului, atunci ne întrebăm din nou cum a fost posibil ca El să apară într-un Univers creat și guvernat de un Dumnezeu care, după cum spune Sfânta Scriptură, este iubire. Bune întrebări, nu-i așa, stimați prieteni? Dar ne oprim aici, și data viitoare vă invit ca să căutăm împreună indicii care să ne îndrepte spre niște răspunsuri la aceste întrebări. Vă doresc sănătate și multă credință. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.